0: La enseñanza que Dios me ha dado para compartir esta mañana la he titulado Enviados por el Espíritu Santo Dígale al que está a su lado Tú has sido enviado por el Espíritu Santo <risa> Hemos sido enviados por el Espíritu de Dios No nos envió el hombre, no nos hemos autoenviado Es el Espíritu Santo quien nos envía ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, vamos a darle un aplauso al Señor anticipadamente por su palabra y vamos a darle toda la gloria al Señor. Dios Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero iniciar hablando de, de un hombre que que estuve viendo su, su biografía. Es un argentino. Juan zucarelli juan zucarelli y, y este hombre me impactó porque era un o es un pastor y este pastor uh, tenía su iglesia y él salía a las calles para compartir el evangelio y estando compartiendo en las calles el señor le habló y dios le dijo quiero que lleves mi palabra a las cárceles. Así que al día siguiente tomó su Biblia y se fue a la cárcel de máxima seguridad en Olmos, en Argentina, y allí tocó para que lo dejaran entrar para predicar su palabra. Y cuando se presentó le dijeron, no, aquí no puedes venir a predicar Está prohibido que vengas a hablar de Dios. Los únicos que pueden entrar son los sacerdotes. Así que se devolvió a su casa y empezó a orar, a pedirle al Señor, ¿cómo, cómo puedo llevar a cabo la misión que tú me has dado? Y fue así como conoció a alguien que le dijo, la única manera de entrar... Para predicar en, la, en las cárceles es convirtiéndote en un guardia cárcel. Mira eso. Así que se fue a hacer un curso de guardia por ocho meses. Y después de que se graduó, pues solicitó traslado para esta cárcel de máxima seguridad y allí le dieron entrada. Y ahí él empezó a orar por los internos. Y el primer año fue muy difícil para él poder compartir porque no le dejaban hablar, no le dejaban, no le dejaban abrazar a los internos, no le dejaban compartir con ellos. Pero en oración Dios le mostró que debía de colocar una emisora de radio dentro de la misma cárcel. Y fue así como le dieron permiso, puso una emisora dentro de la cárcel y empezó, le dieron una hora diaria para predicar el Evangelio por esta emisora de radio. Imagínate eso. Y así el Señor fue tocando la vida de estos internos. El director de la cárcel, después de ver cómo se estaba cambiando el ambiente dentro de la cárcel, le permitió hacer la primera campaña evangelística en una cárcel donde asistieron 400 internos él llevó una banda de rock cristiana para que todos salieran y él le dijo a los guardias cierren las puertas para que cuando yo predique no se vayan a salir así que cerraron las puertas él predicó pero le impactó que ese mismo día cien internos recibieron a Cristo en su corazón y que no solamente los internos caían bajo el poder del Espíritu Santo sino los mismos guardias caían bajo la presencia del Señor hoy en día en su ministerio ha evangelizado a más de 35 mil internos y fue el primer hombre que fundó una iglesia dentro de la cárcel. Y hoy en día es un modelo para las diferentes cárceles en Argentina y en el mundo. Mira eso. Amén, vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Él tiene esta frase, la tarea de la iglesia es ser luz en los ámbitos más oscuros y sal en los lugares más insípidos. ¿A dónde te llamó el Señor? Pregúntate esto, ¿cuál es tu campo misionero? Él tenía claro cuál era su campo misionero, cada domingo... Miren allá al final, en las puertas, sobre las puertas, dice, al salir por estas puertas, estás entrando a tu campo misionero. ¿Cuál es tu campo? ¿Cuáles son empresarios, son deportistas, son familias, son jóvenes, son niños? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A dónde quién te ha llamado Dios? Quiero que me acompañes a la Escritura y vamos a hablar sobre Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, del verso 1 al 12. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, de tres de sus viajes. Este es el primero. Y dice así, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes y el gobernante, y Saulo. Y un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Mira eso. ¿Estás viendo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y luego lo despidieron. Así que enviados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, enviados por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo llegaron a Seleucía y de ahí viajaron a la isla de Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron el mensaje de Dios en las sinagogas judías y Juan les ayudaba. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Pero el imas, el mago, pues así te traduce su nombre, está hablando del mismo Bar Jesús, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. ¿Estás viendo eso? ¿Qué hacía este mago? Evitaba que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo, «Hijo del diablo, eres enemigo de lo bueno. Todo estás lleno de mentiras y trucos del diablo». Y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Mira eso. Como Pablo y Bernabé dice que ellos estaban, ¿cómo estaban? Llenos del Espíritu, orando y adorando. Y es allí donde Dios los envía para esta misión, para extender el reino de Dios. Y aquí vemos muchas cosas en esta iglesia de Antioquía, una iglesia sana, dinámica, una iglesia madura, una iglesia dependiente del Espíritu Santo, una iglesia donde se movían los diferentes ministerios, profetas, pastores, apóstoles, era realmente un centro apostólico, donde enviaban a otros a seguir extendiendo el reino de Dios. Una iglesia que se juntaba para orar, para ayunar, para buscar el propósito y la voluntad de Dios. Había un perfecto equilibrio entre la doctrina y la adoración, entre el ministerio de la palabra y la oración. Era una iglesia sensible, sujeta a la dirección, a la guía del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que Dios nos ha dado todas estas cosas como iglesia, comunidad cristiana de fe. Aquí está nuestra apóstol Marcela, fundadora de esta casa, que ha impartido sobre nosotros la guía y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, apóstol Marcela, por la sensibilidad, por la sabiduría, por la dirección que has dado a esta casa. Es un privilegio ser parte de esta familia. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Tú estás en una casa saludable. Esta es una familia saludable. Una familia guiada por el Espíritu Santo. Una familia que conoce los propósitos y los planes de Dios. Cuando veía la historia de Pablo de Bernabé, aún de los mismos discípulos, podía ver la negación, la entrega, la rendición, la, la entrega, el compromiso de estos hombres. De estos hombres. Estaban dispuestos y resueltos a dejarlo todo por seguir al Señor. Dispuestos a abandonar, a renunciar a lo que haya que soltar para llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. A veces, a veces vemos como, o a veces se percibe, ¿no? Como, como si como si la vida cristiana tratara más de, de lo que yo puedo recibir, de lo que yo puedo obtener, de lo que yo puedo alcanzar, que de lo que yo puedo soltar, renunciar y dejar. Y creo que la vida cristiana tiene que ver más es con lo que yo estoy dispuesto a soltar, con lo que yo estoy dispuesto a renunciar, con lo que yo estoy dispuesto a morir. Jesús dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida cristiana trata más es de desalojarnos de nosotros mismos para que Él viva, para que Él reine. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y esa es la reflexión esta mañana, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo el llamado de Dios, cómo estamos caminando en la asignación que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dado una asignación a cada uno de nosotros. Cuando llamó a Josué, le dijo, tú repartirás a este pueblo la tierra que he dado por heredad. Hay una asignación específica. Hay un llamado de Dios para nosotros. ¿Cómo estamos hoy viviendo nuestro llamado? ¿Cómo estamos caminando en nuestro llamado? Yo recuerdo que le pregunté una vez a alguien, ¿a qué te llamó el Señor? Y me dijo, a las naciones. Y le dije, ¿hacer qué? Y me dijo, no sé, pero lo que Dios quiera, es voy a hacer. ¿Eh? Cuando, cuando uno sabe... Tenemos que tener claro cuál es el propósito, el plan, el llamado de Dios. Dios no, el llamado de Dios no es, no, es, no es una alternativa, o por lo menos así, no era para los cristianos, no era una opción, no era algo que ellos escogían, no era un, un sentimiento que nacía de ellos, no era un deseo de ellos, era la asignación de Dios. Era el llamado de Dios. El llamado no era como, bueno, quienes les gustaría evangelizar en y Levanten su mano. ¿Eh? No, no era algo de preferencia. ¿Eh? Era, era la asignación de Dios. Y ellos estaban dispuestos a dejarlo todo, a renunciar a todo por llevar a cabo el plan y el propósito de Dios. Ahora, antes de este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Antes de este, de esta salida, él llevaba un año congregándose en la iglesia en Antioquía. Era prácticamente un, un nuevo creyente, un hombre que estaba allí caminando en el Señor, que se había convertido a Dios. Y empezó a servir en la iglesia local. Empezó allí a enseñar. Empezó allí a ministrar. Empezó allí a servir. De hecho, fue enviado con Bernabé a que llevaran una ofrenda a Jerusalén. Y él fue y regresó con ellos. Fue un hombre que empezó a... A... a Servirle a Dios con lo que Dios le había dado y le había entregado. Pero pensaba, ¿cómo estas personas, o cómo Pablo, se enlistó para un viaje como estos? ¿Cómo dejó a un lado todas estas cosas, renunciando a su reputación, a su posición, a sus, a sus negocios, a sus cosas, para darlo todo por el Señor? Y es que, lo primero que nosotros tenemos que recibir es quién es el Señor. La primero, lo primero que se debe revelar en nuestra vida es quién es Jesús. Y esto lo vemos en la conversión de Pablo en el capítulo 9, cuando Jesús se revela y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? estaba revelando a Pablo y es que no podremos salir a cumplir un llamado de Dios si primero no sabemos quién es el que nos llama ¿está aquí conmigo? Por eso, por eso Jesús le preguntó a sus discípulos ¿qué dice la gente que soy yo? pero ustedes ¿ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro, ¿qué contestó? Tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Porque cuando sabemos y se nos ha revelado quién es Él, también se nos revela quiénes somos nosotros. ¿Sí o no? Y no solamente... Y Jesús le dijo... Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu asignación? Para caminar en lo que Dios nos ha llamado a caminar, tenemos que saber primero quién es Él, quién soy yo, para saber a qué me ha llamado el Señor. ¿Si ¿Sí lo estás entendiendo? Y esto es lo que vemos en la vida de el apóstol Pablo. Primero tuvo un encuentro con Jesús y luego entendió quién era él en Jesús para luego gastar sus días en la obra del Señor y aún morir por hacer la obra de Dios. Voy a hablarte de estos tres puntos. Tú has sido escogido, direccionado y empoderado. Diga conmigo, escogido, direccionado y empoderado. Tú has sido escogido por Dios y has sido y eres direccionado por el Espíritu Santo. Dice en Hechos 3, 3.2, dice, un día mientras ayunaba... Y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, «Aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado». ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Ayunando y qué? Y adorando. Mira eso. No dice que mientras estaban viendo Netflix, entonces allí recibieron el llamado. No dice que mientras estaban en Petronio, entonces allí recibieron el llamado. ¿Mm? Allí fue donde el Señor entonces los separó para hacer la obra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y adorando. Dios, Dios, Dios da un llamado a cada uno. Pero una cosa es ser llamado y otra cosa es estar preparado para ser enviado al llamado. ¿Sí o no? Una cosa es que Dios te diga, te llamé a las naciones. Pero otra cosa es que estés ya listo para ser enviado a las naciones. ¿Sí o no? Entonces allí tú necesitas una preparación una preparación que se da allí en, en intimidad con Dios, en intimidad con el Señor, adorando, orando, ayunando. En esa consagración es donde Dios dice, sepárenme a estos, sepárenme a Beatriz, sepárenme a, a Nicolás, Sepárenmelo para esta obra, para esta asignación. Es allí donde Dios nos separa, para estas asignaciones especiales. ¿Tú lo crees? Necesitamos estar conectados con el Señor. El mundo necesita hombres como Pablo que estén dispuestos a abandonarlo todo, para darlo todo por Él. Hoy vemos tantas situaciones que se han levantado, como se ha levantado la maldad, el engaño, la mentira. Pero necesita, necesitamos estar allí conectados con Dios para estar separados para esa obra específica del Señor. ¿Sí o no? Dice en Hechos 9.15, pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Mira eso, Dios lo eligió para esto, eso está en el capítulo 9, pero solo hasta el 13 estaba listo, capacitado, empoderado para ser enviado a hacer la obra del Señor. Entonces podemos tener un gran llamado. Pero si no estás conectado con el Señor, si no has estado preparado, ¿cuándo vas a ser enviado para cumplir el plan y el propósito de Dios? ¿Sí o no? Y Dios nos capacita, Dios nos empodera, Dios nos dirige en todo ese proyecto y en todo ese proceso de nuestra vida. Dios te escoge, y algo que debes saber es que es Dios quien te escoge. Él es quien te elige. No es el hombre quien te elige. Él nos coloca a cada uno en el lugar donde donde Él quiso. Eso dice su palabra, que a cada uno lo puso donde Él quiso. No es por preferencia, no es no es... No es de acuerdo a tu gusto, es Dios quien nos ubica a cada uno de acuerdo a, su plan, a sus planes y a sus propósitos. Primera de Corintios 12, 18 dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él da asignaciones especiales a los hombres fieles, a las mujeres fieles, a los que están caminando en el Señor. A eso Dios les da asignaciones especiales para cumplir su plan y su propósito cuando Dios te separa para la, para la obra Él provee Él te unge Él te da la autoridad te da la sabiduría Él aún permite que otros reconozcan lo que Dios ha puesto sobre ti ¿sí o no? eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía todos apoyaron lo que estaba sucediendo cuando el Señor levantó a Saulo y a Bernabé para este, para este viaje misionero. Todos apoyaron, todos impusieron sus manos. Porque todos estaban reconociendo lo que Dios estaba colocando sobre sus vidas. Todos estaban viendo la autoridad, la unción, la entrega, la negación. Si, 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 si lo estás viendo o sea no, no es no es como una como una democracia ¿no? como quienes quienes les gustaría ir a Chipre a ver levántense aquí tenemos tres candidatos ahora quienes votan por este quienes votan por Bernabé para enviarlo a Chipre ¿Quiénes votan por Pablo era la obra del Espíritu en el corazón de cada uno de estos hombres era la unción, la autoridad que estaba reposando sobre sus vidas. Era la entrega, la negación que todos podían ver. Y cuando el Espíritu Santo dijo, sepárenme a, a, a Saulo y a Bernabé, todos vinieron a imponer manos, todos vinieron a apoyar, todos vinieron a reconocer y los enviaron. Si ¿Sí estás viendo... Necesitamos entonces entender que cuando Dios escoge, capacita, unge, da autoridad, provee, sostiene, sí o no? Yo me acuerdo hace no sé como quince años, pastora, cuando se dio lo de un millón de líderes. Eso fue hace como quince años. Yo no era pastor ni, ni era un líder y vine a esa capacitación que duró dos años. Y en esa capacitación el compromiso era que el que recibe la capacitación debe luego reproducirse en diez líderes más. Porque la meta era capacitar a cien mil líderes para que cada uno de ellos luego disipulara a otros diez, entonces así completar un millón de líderes. Y entonces yo vine a esta capacitación, recibí, y dije, bueno, necesito diez. <ríe> y entonces encontré mis diez y empecé a disipular a estos diez en este proceso. Pero dije quiero más. Dame señor más. Y el señor me conectó con un pastor y el pastor dijo venga, deme ese seminario aquí. Y ahí tenía, era, era una fundación. Era una fundación para, para personas que consumen sustancias Drogas, era para rehabilitar a drogadictos. Y me dijo, venga, délo aquí. Y allí estuve por dos años, quince hombres. Acá está Dina, María Eugenia. Y ellas me acompañaron en este proceso, disipulando a estas personas. Y sabes que me llamó la atención que el primer día que fuimos, dimos la la charla todo el día eso era desde por la mañana hasta las 4 de la tarde terminábamos y a los ocho días volvíamos y esa, esa día estuvimos ahí a los ocho días regresé regresamos con el equipo y se me acercó un hombre Luis Fernando no no el pastor Luis Fernando sino <risa> sino un hombre que se llama Luis Fernando y me dijo, me dijo, yo me iba a volar de esta fundación. Había hecho ya mi maleta y tenía mi plan para fugarme de este lugar. Pero cuando escuché lo que ustedes hablaron, el Señor habló a mi corazón y me dijo, vive tu proceso porque quiero que me sirvas a mí. Mira eso. ¿Y sabes qué hizo este hombre para evitar la tentación de volarse? Sacó su maleta y la quemó en el patio con toda su ropa. Digo así, no tengo con qué irme, pues me quedaré en este lugar. Mira eso. Y nosotros por todo el tiempo que estuvimos, que fue más de año y medio yo estuve viendo su proceso de restauración, saliendo de las drogas. Y cuando él cumplió nueve meses de estar ahí, a ellos le dan un permiso, una pernotada de tres días para salir, por tres días y tiene que regresar para seguir su proceso. Y me dijo, cuando yo salga, quiero salir contigo. Mira eso. Y yo fui lo recogí y salí con él porque él quería poder sentirse que alguien está apoyándolo en ese proceso. Dios restauró la vida de este hombre y hoy en día le sirve al Señor. Amén. Quiero decir con esto es que es que si Dios te llamó a algo, sé fiel en lo que Dios te ha llamado. Debes empezar a caminar en lo que Dios te ha dado. No debes esperar la super llamado para empezar a moverte en lo que Dios te ha entregado. Debes empezar allí, siendo fiel, cumpliendo con, lo, con la asignación. Voy a arrancar con estos diez. Ahora Dios me dio quince y sigo con estos. Y así, Dios me llevó hasta Putumayo con este seminario. Pero necesitas tú ser fiel en lo que Dios te ha hablado. Amén. Dígale al que está a tu lado, sé fiel en el llamado de Dios. En el llamado de Dios. Ahora mira esto. Hemos sido direccionados. Dios nos dirige. Hechos 13 del 4 al 7 Así que enviados por el Espíritu Santo. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia y de ahí viajaron a la isla de Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron el mensaje de Dios en las sinagogas judías y Juan les ayudaba. Recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este falso profeta siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo. Pero mira esto, y es que siempre uno ve la dirección del Espíritu Santo en cada viaje de Paula en cada intervención, cada vez que fundaba una iglesia. Aún en sus viajes, también uno lee por allí en el, creo que es capítulo 18, 16, que van a viajar hacia Asia, y Dios le dice, no, hacia no. Entren a Macedonia. Y es que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. No debemos movernos por lo que vemos en otros no debemos movernos por lo que le funciona a otros no debemos movernos por lo que hacen otros debemos movernos por lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo nos está guiando debemos depender del Espíritu Santo uno en su vida cristiana aprende modelos, aprende formas, aprende maneras y yo me he dado cuenta que a veces uno empieza a acostumbrarse a esas formas, a esas maneras, y empieces a depender ya de esas formas y de esas maneras. Pero necesitamos esa dirección continua del Espíritu Santo. ¿Qué quieres hacer hoy? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Sí o no? Donde está el Espíritu de Dios, allí la gente conoce, el velo se cae. Allí donde está el Espíritu Santo hay convicción. Cuando, cuando el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, fue a la casa de Cornelio, allí predicó, todos se convirtieron, recibieron el, el bautismo del Espíritu y él no podía creer que los gentiles estuvieran recibiendo también el Espíritu Santo. Y cuando él se fue a ir, le dijeron, no te vayas, quédate un día más. Porque cuando está la presencia del Espíritu Santo, uno quiere seguir allí, uno quiere seguir recibiendo, uno quiere seguir llenándose de Él, uno quiere seguir disfrutando de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Sí o no? Como, como, como el apóstol Randy, ¿recuerdan cuando estaba en el IMES Dando clases, eran las nueve. Las diez, las once, las doce, la una. Todos allí recibiendo. ¿Sí o no? Amén. Porque donde está el Espíritu Santo, hermano. Allí hay vida. Allí hay vida. ¿Sí o no? como en el en el monte de la transfiguración cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro y de Juan y, y era tal la gloria que Pedro dijo hagamos unas enramadas querémonos a vivir aquí ¿Eh? porque donde está la gloria de Dios allí uno quiere permanecer vamos a darle un aplauso al Señor tú eres bueno Dios Tú eres bueno, Señor. También debes saber que hemos sido, no solamente Dios dirige, no, no solo nos escoge y nos dirige en medio de ese llamado, sino que también nos empodera. Dice en Hechos 3, en el verso 6, recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Este era un falso profeta, siempre estaba cerca del gobernador Sergio Paulo, ¿estás viendo? El gobernador era un hombre inteligente y les pidió a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios, pero el Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, Trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Mira eso. Bar Jesús era un, un brujo, un hechicero. Pero Bar Jesús, el nombre que se había dado, ¿sabes qué significa Bar Jesús? Significa hijo de Jesús. Mira eso. ¿Ah? Él... Se mostraba como un hijo de Jesús, como un discípulo de Jesús, el mago, el hechicero. Y dice ahí que, que mantenía siempre al lado del gobernador. ¿Estás viendo eso? Ahora, Sergio Paulo, que era el gobernador, el procónsul de Chipre, este hombre, la autoridad que tenían ellos como procónsul, no solamente era el que manejaba la parte administrativa de toda la isla, sino que también era el encargado de toda la justicia. Era el juez también de esa ciudad. Y era el encargado de las fuerzas militares. Tenía todas las ramas. Así que Bar Jesús fue estratégico para traer engaños sobre toda esa región. ¿Estás viendo eso? Porque a veces vemos que el enemigo se organiza para traer error para traer engaño, para traer mentira. Por eso nosotros necesitamos ser direccionados por el Espíritu Santo. No podemos, hermano, ir a la ligera, improvisar. Necesitamos la guía del Señor. Y la Biblia dice en Hechos 1:8, dice, Y cuando venga el Espíritu de Dios, recibiréis, ¿qué? Poder. Y... Y Pablo, cuando identificó este hechicero, dice que puso sus ojos en él, se fijó en él. Mira lo que sigue diciendo. Dice, pero en el verso nueve, pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Limas y le dijo, hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Mira esto, me llamó la atención porque dice, fijando sus ojos en Él, porque la iglesia no puede ser indiferente. No podemos ser indiferentes a las situaciones, a la maldad, a las cosas, a las estrategias del enemigo. No podemos ser indiferentes. Paulo, lleno del Espíritu Santo, identificó, discernió, puso su mirada en Él. Aquí hay algo que no está bien, que no es correcto, algo que está impidiendo que, que el reino avance que la gloria de Dios descienda hay algo que está impidiendo que no deja que el reino que, que Sergio reciba al Señor y debemos nosotros discernir identificar mirar poner atención no pasar de largo no ser indiferente ¿Está entendiendo? Yo, yo me acuerdo que mi hijo una vez, cuando él estaba pequeño, tenía como siete años o ocho años. Y con esto termino. Y cuando él, yo salí con él a jugar, a jugar en el antejardín. Y entonces un niño de al frente lo. Estaba jugando con un Game Boy. Y entonces mi hijo me dijo, ¿puedo ir a jugar con él? Yo le dije, sí. Y entonces ellos se sentaron en el andén a jugar los dos los dos niños con este aparato electrónico en la calle. Y yo estaba ahí en el antejardín echándoles ojo. Y en esas vienen unos cuatro muchachos, grandes ya, de 20, 22 años, y entonces ellos vienen, se acercan, ven a los niños con ese aparato. Y entonces los rodean. Entonces yo me paro a ver qué van a hacer. Y entonces ellos están ahí viendo qué es, cómo están jugando. Y uno de ellos saca la mano, ¡tac! le da un calvazo a mi hijo. ¿Ah? Hermano, yo me considero paciente y tranquilo. Pero ese día, delante de Dios, literalmente, se me calentaron las orejas. Se me pusieron rojas y calientes. Y salí y le dije, no me vuelvas a tocar a mi hijo. Pero estaba conteniéndome, hermano. Y digo, esto es porque porque alertados por el Espíritu Santo debe estar ese mismo celo ese celo por las cosas del Señor no podemos ver que las cosas pasen y seguir como si nada Pablo es, identificó y puso su mirada en este hombre y lo denunció lo expuso públicamente es un brujo, es un hijo del diablo es un hechicero Necesitamos hablar la verdad, necesitamos establecer la verdad, que la gente conozca la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará qué? Libres. Nuestros hijos necesitan la verdad, nuestros jóvenes necesitan la verdad, las familias necesitan conocer la verdad, la nación necesita conocer la verdad. No podemos seguir caminando viendo que están en el error. Debemos nosotros establecer, dar a conocer, predicar el Evangelio, que otros conozcan. Hemos sido llamados a, a exponer las tinieblas sin temor, sin temor en nuestro corazón. ¿Tú crees que Pablo estaba asustado? ¿Tú crees que Pablo tenía miedo? Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba empoderado, el fuego del Espíritu estaba sobre él. Y le dijo a Elima, ahora quedará ciego por un tiempo. Mire aún la misericordia de Dios. Porque así como, como él un día que perseguía la iglesia, asolaba la iglesia, patrocinaba que otros murieran. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿cómo quedó él? Ciego, sin ver. Y ahí, en medio de, de esa ceguera, fue que Jesús se le reveló. Y ahora él estaba haciendo lo mismo con este hombre. Vas a quedar ciego por un tiempo. esperando en la misericordia para que un día sea transformado ¿lo estás viendo? y mira que él le dice ahí dice caminó perdido por los alrededores tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano ¿no fue lo mismo que le pasó a Pablo, que ya necesitaba a alguien que lo guiara, a alguien que fuera, quien le dijera cómo, cómo vivir ahora, cómo vivir su vida. Necesitamos caminar en la autoridad y en el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte para Él. Señor, es para Ti, Dios. Tú que eres el que nos has escogido. Tú que eres el que dirige nuestras vidas. Tú que eres el que nos ha empoderado, Señor. Hoy queremos caminar bajo esta guía del Espíritu Santo. Cuando veía esta, leí este, estos pasajes de este viaje misionero podía ver claramente dos, dos caminos Pablo y Bar Jesús un hijo de Dios un hijo del diablo uno que había sido enviado por el Espíritu Santo otro que el enemigo lo había enviado podía ver la verdad y también podía ver la mentira, podía haber la justicia y podía ver el pecado y esta historia muestra estos dos caminos y es que solo hay dos caminos: la cruz o tus propios deseos el camino ancho o el camino angosto. No hay más opciones o te rindes al Señor o vives una vida separado de Dios o lo reconoces a Él o lo rechazas a Él bueno amados levanta ahí tus manos dile Señor yo hoy tomo la determinación de caminar en la asignación y el llamado que me has hecho. Yo hoy consagro mi vida para hacer tu obra en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, lléname, capacítame, bautízame, empodérame para hacer la obra que tú me has llamado a hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor.